0: Não, não estão almoçando, né? A Dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. <risos> ó, chega até Ainda <risos> bem que está aí de volta mesa, né? Ainda bem que está na... Aê, caralho! Porra! Eu vou passar Vamos! Vamos lá, o novo da minha vida, porra! Porra! porra. <risos> Boa noite, família Palestrina. Quando surge... Seja bem-vindo a mais um pré-jogo aí, hoje, São Paulo 0, Palmeiras 2, o Morumbi é nosso, o Panetone é nosso, a Zona Sul é nossa, o Jardim é nosso e mais uma vitória em cima do rival. É... Para aquele lembrete, sempre uma vitória em cima desse rival, né? Aidar, um abraço para você, meu querido, infelizmente eu não tenho a fruta que você degustou naquela maravilhosa coletiva, mas fica uma bananinha para você aí, beleza, rapaziada? Então, seja bem-vindo a mais um pós-jogo. Para você que está no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. É, curta, compartilhe, responda aí nossas enquetes lá pelo Spotify, para quem escuta pelo Spotify. Então, vamos que vamos. É, live no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo. E Euritz Cakes, a melhor confeitaria para o seu bolo e para o seu doce. É. Peço desculpas aqui para a galera do YouTube, até a galera do podcast também. Não tivemos pré-jogo é, contra o Barcelona, nem pré-contra o São Paulo, nem pós, também pela Libertadores no meio da semana, né, mano? Então, uma correria aí de trabalho, aí tá, 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 tá cruel aí, mano. Então, é, a galera entende aí. Então, voltamos essa semana. Essa semana mais tranquila, livre. Vai dar pra gente fazer umas lives mais contraídas, uns videozinhos mais curtos. Sexta-feira tem Boteco do Porco, rapaziada. Então, não percam. Então... Uh, Vitão, meu parceiro aí, boa noite, mano. Só, só as primeiras palavras aí da partida. Ah, boa
1: noite, né? E minhas primeiras palavras é que o... Ah, peraí. O velho tricolor estava mais do que certo, né? Porque o Arboleda é muito melhor que o Gomes. Porque se o Gomes estivesse na partida, às vezes ele faria um gol. O Arboleda deu duas assistências.
0: Nossa, é, pontou demais no Cartola, A Arboleda pontou demais no Cartola é, Ó, pra galera que tá aqui no YouTube, vou, já vou dar uma linha nos comentários aqui do chat William Almeida, boa noite Hélio e amigos, boa noite William, tamo junto Mônica, sempre na audiência aí, boa noite meninos E o Alexandre aqui, direto de Francisco Morata, boa noite, avante palestra Pra galera aí que tá escutando aí, pode achar estranho um pouquinho minha voz aí, de, de, um pouco fanha é que eu tô numa gripe violenta aqui, rapaziada. Então, peço perdão um, um pouquinho da voz aí. É, mas antes da gente falar do pós-jogo, falar da partida, dos destaques, é, o... vamos falar de uma data inesquecível, né, mano? De 12 de junho de 2023, né, mano? Dia da Paixão Palmeirense. Palmeiras 4, Corinthians 0. É, eu não sei, eu, eu não sei, o Vitão não tem 30 anos, mas sabe o quanto que que essa data é importante para o palmeirense e está na história do Palmeiras, né, mano? Queria que ele falasse um pouquinho da, da importância é, de, de, de ter esse... De, de, de viver isso como palmeirense, mesmo não, não estando vivo lá na, na época.
1: Então, né, mano? É um título muito importante, principalmente por ser em cima de um rival, mas o Palmeiras vinha numa fila, né? Fazia um tempo que não ganhava. Campeonato paulista era um outro tipo de campeonato, valia muito mais do que hoje. Você ganhar um campeonato paulista era muito mais difícil, né? Era, os times se dedicavam muito mais. É, eu cheguei a ouvir relatos do meu avô, do meu pai, que os times brasileiros nem ligavam muito para Libertadores, só o São Paulo, porque os outros times focavam em ganhar o brasileiro, os, o, os regionais, principalmente os times de São Paulo é, gostavam muito de ganhar o campeonato paulista. E você sair de uma fila né, em cima do Corinthians 4x0 é uma coisa inesquecível. Né? Da mesma forma que a gente vai sempre lembrar da, da virada contra o São Paulo, essa é uma virada que a gente já lembra e nunca mais vai esquecer.
0: É isso aí. O São Paulo fez cosplay de Corinthians na final do Paulista. Né? Então, é, o 4x0 de, de 2022... É, porque até as contas nos títulos aí, é, 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 o, é o que é para mim a década de 90 e o Campeonato Paulista de 93 né? só que o Palmeiras em 2022 vivia um momento completamente diferente vinha de alguns títulos, duas Libertadores é, naquele ano ganharia o Brasileiro também, como foi em 93 mas enfim é, mandar o boa noite aqui ó, pro Checkmate palestrino nosso querido Rodrigo Fávaro Rodrigão, sexta-feira tem boteco do Porco hein mano então já fique atento aí e marque na sua agenda. É, bom, o Campeonato de 93 é algo surreal para mim que não viveu a fila. Tem as pessoas que são filhos da fila e para mim é algo surreal porque é a primeira memória que eu tenho de título do Palmeiras, a primeira memória que eu tenho do Palmeiras, então... É, é, um, é um título inesquecível, eu lembro um frio, um frio desgraçado em frios, São Paulo. Eu lembro que eu andava com. que eu ficava andando, depois que o Palmeiras ganhou, eu andava com um pôster do jornal. Não sei se era da Folha de São Paulo ou do Diário de São Paulo. Eu andava com tipo, eu esticava o, o, o pôster na frente do meu corpo aqui, E saía andando no meio da rua, assim. E aí, cara, é, é um título maravilhoso, mano. Maravilhoso. É, numa época amarga, mas de, de, de mudança no Palmeiras, de entrada de, de, de uma cogestora que era Parmalat. E muda, muda tudo, porque o Palmeiras ganha, ganha o Paulista incontestável, ganha o Campeonato Brasileiro no fim do ano é, em cima do Vitória, no outro ano é campeão paulista e campeão brasileiro em cima do Corinthians. Então, o título de 93, rapaziada, acho que não tem... É, é só quem viveu mesmo para descrever o que, que sentiu no dia, e aí, e aí, tem os palmeirenses mais novos. Lógico que vão, vão ficar sabendo da história. É, não vou, não vou, não vou menosprezá-lo por não terem a experiência do jogo. Mas, cara, é dá para saber o quanto que é importante essa vitória aí pro Palmeiras. Beleza, então, pouquinho de 93 aí. Um parabéns para todo mundo, inclusive pro Evair, inclusive não para o Evairzinho, é, até o outro rapaz que fez o gol lá também, que eu não curto muito ele, depois que, que virou comentarista, fez o golzinho dele lá, é, mas aquele título lá, Sérgio Sérgio Toião, Kleber, Mazinhozinho, é, Edmundo, é, quem mais? Edmundo, César Sampaio, Antônio Carlos, cara, é, é, é um título inesquecível, inesquecível. Mas bom, Vamos falar de outro clássico que rolou ontem lá no Morumbi, mano. Palmeiras 2, São Paulo 0, ou São Paulo 0, Palmeiras 2. E aí, irmão? É, qual seu, tirando do, do Arboleda, qual o seu primeiro comentário da partida aí? É
1: mano. Uma partida muito segura e cirúrgica do Palmeiras, né? O São Paulo teve um volume de jogo que pareceu que o São Paulo foi melhor na partida. Mas realmente assim, a gente não, eles não incomodaram. Eles tipo, pressionaram, chegavam até a área, mas eles não conseguiam concluir a jogada. Acho que foram cinco chutes a gol, dois, um na trave do Arboleda, né é, duas defesas do Everton, uma bola que o Everton jogou para escanteio. Então assim, eles tiveram um volume um pouco a mais, porque o Palmeiras jogando fora de casa com a zaga reserva, querendo poupar um pouco o time também, jogou um pouco mais recuado, mas pra sair naquele contra-ataque que todo mundo já sabe que é avassalador, né, mano? E acho que o Palmeiras tem um momento bom ali no, no primeiro tempo, antes de fazer o gol, né? Tava, Tava conseguindo encaixar os contra-ataques até fazer o gol e e depois ele, que fez o gol, deu aquela aquela recuada para não pôr o resultado em risco, né? Deixou, São Paulo propor o jogo um pouco, mas é, é um estilo de jogo que o Palmeiras gosta de jogar. Então, é isso. Eu acho que, por mais que o São Paulo tenha tido mais volume, não não tem incomodado o Palmeiras dessa maneira.
0: É, o, o, o volume, o, o, emendando seu comentário, o volume do, do, do São Paulo é maior. Mas, porém, o São Paulo precisava fazer isso, né? Então, estava atrás do placar, precisava correr atrás e o Palmeiras é... o Palmeiras tem uma virtude de que não, mesmo não jogando bem, mesmo não sendo dominante no jogo, o Palmeiras vence suas partidas, vence, empata, é... mas às vezes quando o Palmeiras precisa propor o jogo e pressionar, é muito agressivo e consegue fazer o mesmo, tá ligado? Então, é... É, o São Paulo precisava buscar o placar. Palmeiras é cirúrgico, é uma puta partida do Zé Rafael. Eu destaco o Zé Rafael e o Everton aí, os dois melhores em campo aí. E eu, eu vou aqui para as médias do, do, do. De nós que elegemos e fizemos lá, né? É, qual, que é a risada? qual que é o motivo da risada aí? Pode falar. É, porque os caras
1: cortou minha nota aí do bagulho, só porque eu dei zero por. Não,
0: ficou zero, ficou zero. zero. <risos> ficou, ficou. Zero. Mas temos que ter um pouquinho de coerência, né, mano? Para quem não tá entendendo aí. Não entendi.
1: O meu zero é por pura perseguição.
0: É, então, mas perseguição pode, minha visão não pode. É, esse esse, é, esse é, o, é, o grande, é o grande X da questão aí. Mas enfim, ó, mandar um, 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 um salve aqui ao Eduardo Gilvino, salve, Hélio, na escuta direto de Pernambuco. Tamo junto, irmão. Gilvino um que é lá do lá do grupo do Chora lá, mano. Esse grupo aí ainda está desde... Mano, esse grupo, esse grupo nasceu no dia 26 de agosto de 2014 ou 2013, se não me engano. Tamo aí nesse grupo aí, um abraço pro Chora. E tamo junto, mano. É... Aqui, ó, é, Júlio César da Silva Costa mandando aqui, ó. Salve Mancha e Osasco na área. Tamo junto, Júlio. É isso aí, Mancha Verde em peso aí, direto de Osasco, mano. Bom, vamos para as médias do, 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 dos times aí, do, do time do Palmeiras, né? É, o Everton, 7.8, o Mike, 6.1, Luan, 7.4, é, Naves, que para mim fez uma puta partida, é, colocou o aí no devido lugar, 7.1, Piqueires, 7.1, Zé Rafael, eleito por nós aí do canal Melhor em Campo, média de 8.3, Gabriel Menino, 7.5, uh, Rafael Veiga, 6.4, Dudu, 6.3, Arthur 7,3, Rony 6,4. Entraram no segundo tempo. Jailson, média de 6,4. Hendrik, que marcou o gol lá no puro oportunismo, é, 7,3. Breno Lopes, 6,6. Richard Hills, 6,5. O Fabinho entrou no finalzinho ali. A maioria, a maioria não. Ninguém acabou ficando sem Sem, sem nota porque ele entrou um pouquinho. Não tem muito o que avaliar no, no jogo do Fabinho. E o Abel Ferreira é, fechou com média de 7,3. Bom, ontem todo mundo votou, mano. Então eu tenho média de todo mundo. Ó, o Júlio fechou com média de 7. Eu fechei com média. Não, o Júlio fechou com média de 7,5. É, eu fechei com média de 7, Hélio. O Gil, média 7. Estênio 7,5. Will 7,5. Eduardo, o nosso querido, parece 7,5. Paulinho, oito e meio, e o nosso querido Vitor, que tá aqui na live aí, o Vitão, coração peludo, fechou com média de seis e meio, mano. E aí, Vitão, coração peludo na rodada, irmão? Mano, eu disse que eu dei 9 pro Zé Rafael e
1: oito pro Everton.
0: É, mas aí você deu zero, só que você deu zero pro Jailson e zero pro, pro Breno Lopes, que eu tenho eu, eu tenho eu tenho um fato aqui que não vai trocar ideia do Breno Lopes aí. Do Jailson, acho que não, não precisa é, não tem tanta... Não tem tanto o que avaliar. Ó, o Juvino o Eduardo Juvino manda aí, ó. É, o Everton pegou muito ontem e o Naves não comprometeu. Você saiu bem. Cara, o Naves eu achei que jogou demais, mano. Não to, Mas... não, não, to, não a, a única bola que o, que, o, que o Caleri consegue virar é aquele machuca. E aí depois entra o Jailson no lugar dele. Fala aí, Vitão.
1: Eu, eu vi que, tipo assim, a partida boa do Naves passou muito pelo Zé Rafael. Tá ligado? Porque. O Zé Rafael tava sempre ali perto, então ele tipo, tava num, num espaço onde ele tava seguro para conseguir jogar. É aquele momento que você joga, tipo, é, é igual jogar do lado do Gomes, tá ligado? Você joga mais tranquilo. E o Zé Rafael, mano, o que ele jogou ontem foi absurdo. Então, acho que a, a crescente do Naves na partida, porque ele tinha entrado mal em alguns jogos, né? Se deve muito à partida do Zé Rafael.
0: Uhum. Então, eu, eu, eu divido, a gente sempre divide por setores, mas aí a gente está, só eu e o Vitão aqui, a gente vai falar um pouco dos, dos destaques da, da partida. Vou, vou, vou colocar os meus destaques primeiro e depois passo para o Vitão. Cara, é, para mim, mim, em questão, eu, eu respeito todo mundo. Todo mundo, a, todo mundo colocou no, o Zé Rafael como melhor de campo. Eu acho que o Zé Rafael foi, sim, um dos melhores em campo. Mas a minha percepção é... O... o Everton vai muito bem. Vai muito bem, mano. Vai... Do jeito que o Palmeiras foi cirúrgico no ataque, do jeito que o Palmeiras foi cirúrgico no ataque, o Everton é cirúrgico no gol. Cara, o... tem uma tem uma estatística aqui do Zé Rafael, que eu vou até puxar aqui, que, que chancela esse... Esse... Essa... essa votação de melhor em campo pelo... pelo Zé Rafael, tá ligado? Então, é assim, ó. Zé Rafael, 29 anos, jogadores é, do Palmeiras é, é, no Campeonato Brasileiro. É o primeiro em bolas recuperadas, o primeiro em, des, em desarmes, o primeiro no acerto de passes com 91%, o primeiro em acerto de passes longos, 75%, o segundo em duelos ganhos, o segundo em ações ofensivas e o segundo em faltas sofridas, cara. Então, é, é a fase que, que, que o Zé tá, é maravilhosa. Então, é, chancela muito isso que a gente colocou dele melhor em campo. Mas eu, eu destaco o Everton porque acho que o jogo defensivo do Palmeiras foi mais forte, e aí, com certeza, os, os destaques de melhor em campo estariam ali do volante para trás. Mas, por exemplo, é, muitos se criticavam do Everton de, de algumas bolas irem no gol, poucas bolas irem no gol e as poucas bolas entrarem. Então, ontem, acho que as que foram no gol ele conseguiu defender. E, e se saiu bem, por esse motivo é o meu melhor em campo, meu melhor em campo, mas é, tô de acordo aí pelo canal inteiro, pela média que deu do, do Zé Rafael sair com 8.3. É, da defesa, cara, é o Everton, o Mike não, per, o Mike não perdeu uma bola de cabeça, mano. mas eu não vou falar todos, que aí eu passo pro Vitão também falar um pouco do, dos destaques dele, depois trago, trago uns destaques para a gente debater, fala aí Vitão.
1: É, então, a defesa do Palmeiras foi bem segura, né? Tem, tem aquele lance no... A Mônica concordando comigo sobre o Jailson aí. sei. Tem, a... tem o lance. Tá mudo.
0: É, ela falou assim, ó, Vitor, você tem razão. Eu quase chorei quando o Jailson entrou. E aí ela completa aqui, ó. Ainda bem que ele não fez nada contra o Palmeiras. Termina aí,
1: mano. O... Isso é foda, ele até faz não perder o foco, velho. Então, a defesa do Palmeiras foi muito segura, o Everton ontem estava na noite maravilhosa, podia dar uma meia hora de ver que aquela bola não entrava, ela não entrava, simplesmente é isso. A zaga do Palmeiras vem bem, né, a gente toma um susto logo no começo do jogo, quando um possível pênalti vem, mas é nítido que bate a bola na cabeça do Mike primeiro, então se tivesse o pênalti seria algo escandaloso novamente, né. Mas logo ele foi bem rápido até a checagem. Ele volta para o jogo e cancela o pênalti. Parabéns ao VAR por isso ontem. É, Luan, bem também. Mike, que nem você falou, não perdeu nenhuma, nenhuma bola alta. O estava bem na defesa. E o, o Naves entrou bem num jogo grande. Isso é, é bom.
0: É, é, do Naves a gente tem que, dar, tem que dar uma moral pro moleque, né, mano? É, porque ele entrou em duas buchas aí, contra o Bolívar no time reserva, e depois entra no Clássico na Vila, fora de casa também, né, mano? Então, é, tem que dar uma moral pro moleque, ele, ele não perde nenhuma bola pro, pro Caleri, né? O, a única bola que ele perde é quando ele se machuca e é substituído, então, uma moral tremenda e, e, e é o que a gente cobra. Sequência. Se um moleque tiver sequência, acho que ele vai. Vai se dar bem aí em suprir ausências como Murilo, Gomes, que. Calendário muito cheio aí, muito. muito com poucos espaços aí, né? Só tem. É, vai ter essa semana de, de data FIFA, então a gente vai ter um pouquinho de tempo para se recuperar. É, destaque negativo, eu creio que. Eu creio que são poucos, assim. Bom, o Mike saiu com nossa pior média de 6.1, mas ele não perde nenhuma, nenhuma, nenhuma bola de cabeça. Ó, o Will pergunta aqui, ó. É, o Naves merece mais um voto de confiança? Merece, merece. Era mais ou menos isso que eu estava querendo dizer, mano. É, merece do, da, da, da bela partida que ele fez. Jogou ali 55, 60 minutos, se eu não me engano. Então. Então acho que merece muito, muito sim um voto de confiança. É, não vinha bem não veio bem no, no jogo contra o Bolívar. Na final da Copinha, que a gente campeão contra o América, também não vai tão bem. É, e aí a gente, a gente tem que dar, sim, esse voto de confiança para o Naves aí, que é cria da base, né, mano? É, bom, destaque do ataque, cara, é, eu vou destacar muito o Arthur, mano. O Arthur é, faz um jogo principalmente ajudando ali o Mike na, 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 na defesa. Dudu também consegue bloquear muito. Dudu puxa muito bem alguns contra-ataques. Tá certo que não, não encaixaram bem, mas ele consegue escapar com certa liberdade. O Vega faz um jogo mais ok. O Rony também um jogo mais ok do meio campo e ataque ali. Mas o Arthur, cara... E tem e, 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 Evitão. Tem gente que foi contra a, a contratação do Arthur, né, mano? E aí, mano? Arthur ontem, mano.
1: Mano, primeiro eu quero só reproduzir um comentário. Eu acho que foi do Paulinho no grupo, que o Veiga ontem tava bêbado.
0: <risos> o Veiga bêbado?
1: O Veiga ontem tava bêbado. Mas, mano, o Arthur foi uma puta contratação. Ontem o Arthur, eu vou falar, mano, ele fez uma partida a la Rone. Porque você olhava para a ponta do campo do ataque, ele estava lá. Você olhava para a ponta do campo na defesa, ele estava lá. Você olhava para o meio de, do campo na transição do contra-ataque, ele estava lá. Você olhava para o meio de campo na defesa, ele estava lá. Então, foi parecia que tinha quatro Arthur em campo. Foi uma baita contratação. Escolhido a dedo pelo Abel, né, mano? Não tem muito o que, que contestar.
0: É, não, 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 não tenho. É, eu acho que... Não, a gente pode até falar de ah, um Arthur no geral, né? Mano? É, quando precisa dele para aquela ajuda defensiva, é, ele ajuda. Quando, quando precisa dele no ataque para armar, para definir jogadas, é, o, o cara tem a altura do os quatro primeiros gols dele pelo Palmeiras foram de cabeça. Cara. Então... Uh, o Arthur está tá sendo uma peça fundamental. E aí perguntaram muito: uh, perguntaram muito quando o Scarpa saiu, né? E aí o que, o que, o que seria do, do, do time do Palmeiras sem o Scarpa aí nessa bola parada, cara. Tô, uh, minha visão aqui: estava comentando com, com, com o Will aqui um pouco, um pouco de tarde ali, um pouco antes, antes da gente entrar. Que o que, a gente, o que a gente tá tendo na bola, na bola parada do Veiga é um pouco mais de veneno, eu tô achando. Às vezes a bola parada do Veiga tá sendo mortal. É, ontem o Palmeiras teve apenas três escanteios, mas os três tiveram tiveram bem, né, mano? Então, creio que o. Creio que o, que o Arthur tá suprindo bem essa, essa função tática aí que, que, que o Scarpa exerciu O Scarpa. Cara, o Scarpa também era fenômeno também, e... e eu falava, mano. O Scarpa era um cara que era, era o melhor jogador que fazia outras funções, lateral, volante. Cara, o Scarpa jogava muito, muito pro time. O Arthur tá, tá fazendo as duas funções. Quando precisa dele pra defender, ele faz. E o Vega tá suprindo muito bem essa bola parada. É, faltas diretas, algumas faltas aí estão sendo bem batidas direto para o gol, mas os escanteios do Palmeiras estão sendo venenosos, venenosos né? Ó, vou pegar os comentários aqui, ó. ó o Lucas Nicasio mandou uh, o Boa Noite e mandou aqui, ó. Aquela dominada de bola do Abel Ferreira tá louco. É, a Mônica diz aqui, ó. Neto disse que foi pênalti, ele precisa rever as câmeras. Disse que o juiz é amigo. Não, não sei aonde. Ninguém viu o Arthur sendo enforcado pelo jogador de São Paulo. Exatamente, mano. Exatamente. Ó, todos os comentários do jogo eu já falei lá no, 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 no grupo lá, o Will falando. Inclusive sobre o Arthur Victor, Victor é, e o quanto ele levou o nível do time, inclusive na bola parada. É, mano, ele levou um nível muito alto aí que o Palmeiras não tá se preocupando com pontas, que era o que a gente cobrava de entrar, de entrar o Giovani, de entrar os moleques na, da base, né, mano? Então é muito, muito isso aí, né, Arthur, Arthur Dudu, muito bem. É, o Dudu saiu ali com 20, 25 de. 25 do, do segundo tempo, né? É, mas eu tinha, eu, tinha, eu tinha falado com, com o Will. Eu falei, mano, é, os dois estão voltando muito pra marcar. Os dois estão voltando muito. Eu falei, quando der uns 20 do segundo tempo, o Abel vai sacar um dos dois. Ele saca o Dudu, né? E o Arthur ainda continua muito bem, né? O ah, que mais? É, do, do, do jogo, mano. É, e aí, a gente pode, é, sei lá, trazer um pouco da, da entrevista coletiva do Abel, mano? Porque estão muito com. Estão tão, 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 é, tão descendo pau do jeito que estão descendo pau aí no, no Abel, do, do jeito que sempre fazem, na perseguição que sempre fazem. Naquele lance do Erico com o Caleri, né? E aí, Vitão? Exagerado demais, né, mano? Exagerado demais, né, irmão? Mano,
1: eu de uns tempos pra cá, velho, eu tenho começado a perceber uma coisa. O, os jogadores do Palmeiras pararam de encher saco de árbitro, pararam uhum. de discutir o jogo. E o Abel tá fazendo isso por eles, tá ligado? Eu acho que o Abel chegou e falou assim: eu prefiro eu tomar cartão do que vocês então, vocês fica quieto e deixa que eu brigo e aí ontem tipo, tem aquele lance que o o Calé dá uma cotovelada no, no lance anterior o Abel nem briga por esse lance do Mike né ele briga pelo, pelo lance anterior um pouco exagerado, mas eu vou falar para você que acho que no lugar do Abel eu faria a mesma coisa
0: é, mano, mas a, a perseguição é, 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 é enorme aí em cima, em cima do, do, do Abel, mano. E falam que não é, mas é, mano. E aí vão falar que a gente é soberbo, que tá defendendo um cara mau caráter. Pô, teve cara na, na, na SPN que chamou o Abel de babaca e o Palmeiras tá, tá cobertando todas as atitudes dele em campo, cara. É, primeiro, eu vi muita gente falar que o Abel pediu cotovelada do Caleri no lance em cima do Mike, mas não era em cima do Mike. Era um lance anterior do, do, do Caleri no Luama. Então, cara, não, não, não tem como... É, e aí é a, a discussão. Cara, isso é normal, isso é um clássico. Cara, você fez uma observação perfeita. Você não vê Palme... é, jogador do Palmeiras brigando, discutindo, gesticulando com, com, com a arbitragem ali. Às vezes tem um ou outro. O Gomes tomou o cartão amarelo lá por reclamação, o cartão amarelo bobo ali, contra o Curitiba. Mas é raro você ver Sim. os jogadores do Palmeiras... Toma no cartão por reclamação então o Abel faz esse papel. O Abel reclama, tá ligado? Então é, é... é... é ainda mais é por isso que não defende esse cara, mano. É por isso que não defende Portugal, velho. Porque o cara é foda, eu, mano. Eu,
1: eu, eu, o, o Gabi não gol esses dias. É, o cara tava falando com ele, né? Fizeram Ah, Mas você você briga muito com o árbitro, não sei o que. Ele falou assim, mano. Se eu não for lá discutir, ninguém vai. Tá ligado? Aí vou, eu vou jogar contra o Felipe Melo, contra os caras que querem apitar o jogo, mano. O juiz vai ceder a pressão, então eu tenho que ir lá fazer a pressão também. E o Abel, uhum. tipo, pensando nisso, ele falou assim, mano, é, eu não estando em campo, quem vai treinar o time durante a semana sou eu do mesmo jeito. Exato. O João Martins, o, o, o Vitor Castanheiro, o Abel confia nele cegamente. Então ele, ele tomou para si, né, essa responsabilidade de, de brigar pelo time e não, não acabar perdendo aconteceu, é, é raro, tá ligado? Que nem você falou, mas acontece. Mas ele uhum. prefere, ele tá longe, do que ele chegar num jogo e não ter um Dudu, que Exato. era um jogador, era um jogador que apitava o jogo pra caralho era o Dudu. Você não vê mais, você vê o Dudu mais tranquilo, ele pega, ele mesmo às vezes vai acalmar os companheiros, ontem o Mike foi lá dar uma acalmada no Abel para não esquentar a situação o suficiente para ele ser expulso. Uhum. Então você que O Abel trouxe essa mentalidade para os jogadores do Palmeiras, só que ele sabe que o quê? que Se ele ficar quieto, ninguém vai reclamar por causa do dessa ideologia que ele impôs no time, mas ele faz isso para proteger. É, é. Ele é um escudo, né, mano? Ele representa muito o time.
0: A Mônica, a Mônica concorda com você, é bem isso mesmo, Victor. É, o Abel sabe o que faz, realmente prefere levar o cartão, os cartões no lugar dos jogadores. Mas todos falam do Abel contra, porque é, eles não têm técnico competente. É muito isso mesmo. Aí o Lucas Nicasso, aqui, ó, também, direto de Pernambuco, hein? Lucas Nicasso, direto de Caruaru, se eu não me, se eu não me engano, na, na cidade. Das cidades eu Estou conseguindo decorar as cidades aí da, da galera que participa do chat aí. ó. Para vocês, esse jogo contra São Paulo pelo Brasileiro. É... Peraí. Para vocês, é... vocês, depois desse jogo contra São Paulo pelo Brasileiro. Acha que tá para ter uma confiança para os jogos da Copa do Brasil? Responde aí, Vitão.
1: Mano, o... depois desse jogo da Copa do Brasil do ano passado, o Abel veio para dar uma entrevista e ele falou que ele tava engasgado com a situação que aconteceu. Uhum. E eu vou falar para você, mano, o Abel Ferreira, ele é um, um tanto vingativo, velho. E quando ele, <risos> ele aplica essa vingança ele costuma ser meio cruel, e eu acho que esse jogo contra o Brasileiro não representa nada para a Copa do Brasil, mas o jogo do ano passado representa muita coisa. Então eu acho que o Palmeiras vai fazer um jogo parecido no Morumbi, mas no Palmeiras, lá no, no Allianz Parque, o Palmeiras vai ser um, um tanto quanto cruel, véi, porque vai ter um gostinho de vingança.
0: Reclamam aí tanto de. do que o Abel é babaca, não sei o quê, esses, esses comentários rancorosos, e aí ele tem, ele tem atitude de. Ele tem, ele tem uma fala sobre arbitragem, ó. Dá, é, é assim: dar os parabéns ao Klaus. Cometeu erros como eu, como aquela falta no Veiga, tem que dar. Mas é isso, gosto, é, é isso que gosto no árbitro FIFA dos melhores árbitros de longe. Sensibilidade de entender o contexto de alta pressão e equilibrar o jogo. Teve capacidade, né, mano? Então, é, é, é o comentário que o, que, o, que o Abel faz sobre a arbitragem, elogiando, né, rapaziada? Então, é, então é, 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 é muito isso aí, mano. É, tem, mais, tem mais um comentário aqui na que dá para que, que a gente pega dele falando do Zé Rafael, né, mano? É, Cadê aqui? Comentário sobre o Zé Rafael. Aqui, ó. Sobre o Zé Rafael. Eu, 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 me, eu me revejo nos carregadores de piano. Às vezes só ficamos... Focamos no atleta que faz o gol, no herói. Se eu mandasse no futebol, não havia um prêmios individuais. Ganhamos e perdemos como equipe. Para a bola chegar para quem faz o gol, temos que defender. É o que a gente falou no do, do, do Zé Rafael aí no comecinho, né, mano? O Will que eu mando aqui, ó. Não é só o Abel, mas é o sentimento dos jogadores também. Ontem em entrevista, o Zé Rafael falou que na Copa do Brasil fomos roubados. Ele, ele falou com essas palavra, palavras, fomos roubados. E cara, eu acho que o Zé Rafael é, fugiu um pouco desse protocolo de, 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 de entrevista engomadinha certinho e rasgou o verbo sobre o que, que ninguém falou do, do, da, desse jogo contra o São Paulo no ano passado. Tá engasgado, tá engasgado, a gente vai com tudo aí pra cima do São Paulo, decide em casa também. Então, é, é, é muito isso aí. Vitão, quer mandar seus comentários aí, seus finalmente aí? Que o Vitão tem que trampar aí, e, e aí depois eu, eu vou e finalizo aí, beleza, mano?
1: É, primeiro, pedir desculpa pra galera aí ter que sair um pouco mais cedo, mas tem que trampar. E, mano, é isso, cara. A visão que eu tenho, principalmente pelo Abel Ferreira, que esse jogo contra o São Paulo vai ter um um quesito de vingança, e vai ser algo parecido com a final do, do Paulista. Porque a gente perde de 3x1, os caras enchem a porra do nosso saco a semana inteira, como se tivesse acabado o campeonato. E o Abel Ferreira plantou essa semente da, da vingança, que é um prato que se come frio no coração dos jogadores, e eles entraram pra massacrar. E é o que eu falo, mano. Quando o Abel Ferreira e esse time do Palmeiras decidem realmente se vingar de alguém... É tem um requinte de crueldade, porque acho que ele alimenta essa mágoa no coração dele de <risos> que não tem um Muito, dia... né? É, eu acho que não tem um dia que ele chega no, no treino e ele não fala assim, ó, não esqueçam que a gente foi roubado contra o São Paulo na Copa do Brasil.
0: Exatamente.
1: E fiz o destino que mais uma vez o Abel Ferreira pudesse cumprir a vingança dele, então tá aqui, quem quiser cortar as palmeiras perder e vir zoar, pode zoar, mas... Corta também e posta depois do jogo se a gente ganhar.
0: Exatamente. Boa noite para
1: todo mundo aí, galera.
0: Vitão, muito obrigado aí pela presença. Mais um pós-concluído aí. É, teremos o finalzinho de semana de, de folga aí, né? Essa semana também a gente vai, vai tentar produzir uns conteúdos diferentes falar de umas lives, falar até de uns outros assuntos. A gente usa muito Boteco do Porco para falar de assuntos diversos, então a gente vai. Vai aí tentar, é, tentar, como é que fala? Tentar bolar algo novo aí. Ah, a Mônica tá mandando boa noite aí. Valeu, Vitão, tamo junto. É, bom, finalizando aqui o, o pós, mano, né, rapaziada? É, tem muitos, é, assim, é, eu vi o Neto falando que tinha que expulsar o, o Abel Ferreira pela, pela pela discussão ríspida com o Caleri, e aí o Abel na coletiva fala assim, ó, tivemos uma conversa, tem um respeito e admiração grande pelo Caleri. É aquilo que eu defendo. Briga por todas, não desiste, não desiste nunca. Foi uma situação que passou lá dentro e fica lá dentro do campo, cara. E tem gente usando isso pro, pro pessoal, sabe, mano? Então é, é, é muito complicado, muito complicado. Rapaziada, é, agradecer demais aí a presença da galera aí, o chat aí, Mônica, o Will, é, o Lucas Nicássio lá de Pernambuco, o Juvino mandando aí, é, Checkmate Palestrino, Ale, William Almeida, muito obrigado pelo pós-jogo aí. Se puder, se inscreve no canal, curte e compartilha a nossa live aí, ajuda demais o canal a crescer. É, quer participar da, é, das lives? Manda um DM pra gente, Palmeirense News Oficial, em toda a rede social, beleza? É, então você manda, o espaço é garantido para todos e qualquer um palmeirense de onde for, beleza? É, live no Oferecimento Best Bashkorn Status, é a melhor plataforma do mercado esportivo. São 26 ferramentas, três robôs automáticos que fazem entrada direta na sua banca, mais as abas de cartões, escanteios e gols, mano. Então, o primeiro link aqui, 48 horas grátis para você conhecer a plataforma. E o Ritz Cake é a melhor confeitaria para o seu bolo e para o seu doce, beleza, rapaziada? Então, tamo junto, quando suja e avante palestra, quarta-feira tem live aí, a gente vai divulgando nas redes sociais, beleza? Tamo junto. Não, não estão almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Ó, <risos> que é isso. <risos> Ainda bem que ele tá em cima da mesa, né? Ainda bem que tá na. Aê, caralho! Porra! Eu vou passar Vamos. O, melhor, o novo da minha vida, porra! Porra! <risos>